0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Yasemin Yüksel.
1: Und ich bin Matthias Kirsch. Wir haben 2019 46 Folgen veröffentlicht. Wir haben über die Bundesregierung gesprochen, also die GroKo.
2: Wir sollten die Legislaturperiode lang weiterarbeiten. Meine persönliche Meinung. Ich bin dabei. Herzlichen Dank. Schön, wenn Sie es auch sind.
0: Die Europawahlen waren ein Thema.
3: Was jetzt passiert ist, um die
4: 22 Prozent, ist... Wirklich eine Sensation und eine, die uns auch ein Stück weit den Atem nimmt.
1: Im Herbst haben wir uns dann mit den Landtagswahlen im Osten beschäftigt.
4: Wir sind in Brandenburg die große bürgerliche Oppositionspartei. Die CDU von Herrn Senftleben gibt es nicht mehr.
0: Und immer wieder ging es im Podcast auch um Klimapolitik.
1: All diese Themen haben uns 2019 innenpolitisch beschäftigt. Und jetzt zum Jahresende erzählen unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Spiegel Hauptstadtbüro von ihren politischen Momenten 2019.
5: Mein Name ist Valerie Höhne und ich berichte aus dem Spiegel-Hauptstadtbüro über die Grünen und das Bundesfamilienministerium. Für mich war einer der wichtigsten politischen Momente im Jahr 2019 die Europawahl. Das war die erste bundesweite Wahl, die seit der Bundestagswahl 2017 stattgefunden hat und seitdem hat sich politisch einiges verändert.
4: Auch ansonsten haben wir Zahlen, die die Parteien ins Markt treffen werden und ich glaube ein Wahlabend, den nicht nur wir nicht vergessen werden, sondern auch viele, die sich jetzt die Prognosen für Deutschland, für das Europäische Parlament und später für das Bundesland Bremen ansehen.
5: Die Europawahl hat einfach verschiedene Trends gezeigt, die interessant sind. Einerseits hat die SPD 11 Prozentpunkte verloren, hat also auch nochmal deutlich verloren im Gegensatz zur Bundestagswahl. Auch die Union hat verloren. Die Grünen haben sehr, sehr stark hinzugewonnen, 9,8 Prozentpunkte und sind auf 20,5 Prozent gelandet.
4: Was jetzt passiert ist, um die 22 Prozent, ist wirklich eine Sensation und eine, die uns auch ein Stück weit den Atem nimmt. Das ist ein gigantischer Vertrauensvorschuss und ähm, den werden wir bundespolitisch und ähm, auch auf der europäischen Ebene als als Arbeitsauftrag werden.
5: Ich habe das ähm, schon mal im Podcast gesagt, äh, für, die, für die Grünen war das ein BAM-Moment. Der beste Moment für die Grünen, seit sie irgendwie in den Bundestag gekommen sind oder seit sie in die Regierung gekommen sind vielleicht. Das war äh, für die Grünen einfach der Moment, in dem sie gedacht haben, vielleicht ist das kein Hype, vielleicht kann es anhalten. Wir haben jetzt bei einer bundesweiten Wahl über 20 Prozent geholt. Wir könnten das bei einer Bundestagswahl auch schaffen und in dem Moment, zumindest was ich so aus der Partei gehört habe, haben sie auch angefangen, daran zu glauben. Davor waren sie immer sehr darauf bedacht, zu versuchen, um das alles runterzuspielen.
6: Also wir äh, spekulieren nicht über Kanzlerfragen, auch wenn ich ja schon im Anteaser dieses äh, Berichts aus Berlin oder so in Interviews äh, gemerkt habe, dass sie das äh, brennend interessiert. Sondern wir haben eine gewählte Bundesregierung, äh, es steht kein Wahltermin an und deswegen ist das jetzt nicht eine Frage, über die ich spekuliere.
5: In einer Zwischenüberschrift bei uns hieß es, ist das nur ein Ausrutscher nach oben? Und ich glaube, man, man weiß es noch nicht genau, ob das ein Ausrutscher nach oben ist oder nicht. Es kann sein, dass das tatsächlich nur ein Ausrutscher nach oben war und dass das jetzt wieder wieder abflacht. Aber was ich schon für, für relativ sicher halte, ist, dass die Grünen sich natürlich stark verbessern werden im Gegensatz zu ihrem letzten Bundestagswahlergebnis, was bei 8,9 Prozent lag. Und von daher wird alles für sie jetzt ein Erfolg sein. Ob diese Welle weiter anhält, das weiß man einfach noch nicht. Also entweder es ist der Start von der Grünen Welle in der Bundesrepublik und es gibt Sachen, die dafür sprechen für eine grüne Welle. Zum Beispiel hat Belit Onay die Oberbürgermeisterwahl in Hannover gewonnen.
4: Und wenn ihr eine Botschaft aus Niedersachsen heute Abend haben wollt, dann ist es tatsächlich. Grüne können Land und Grüne können eben auch Stadt. Und das haben wir bei diesem Wahlkampf, finde ich, und bei diesen Wahlen in Niedersachsen sehr gut
5: gezeigt. Und nächstes Jahr sind Kommunalwahlen in München und auch Oberbürgermeisterwahlen in München. Es könnte natürlich sein, dass sie da gewinnen. Das wäre das wäre eine Zäsur auch. Und dann sind Bürgschaftswahlen in Hamburg. Es wächst uns eine neue Rolle zu. Das ist nicht mehr nur die Rolle, mitzugestalten, sondern auch mitzuführen. Es wird jetzt sehr viel darauf ankommen, auch wie die nächsten Wahlen laufen, ob das jetzt als einmaliger Ausrutscher nach oben gesehen wird oder eben nicht. Ich bin Christian Thefs. Ich berichte im
7: Spiegel-Hauptstadtbüro über die SPD. Mein politischer Moment des Jahres war der Rücktritt von Andrea Nahles. Das war der 2. Juni. Und ich habe davon erfahren, das war ein bisschen eine kuriose Situation auch, weil ich an dem Abend vorher mein 20-jähriges Abiturtreffen hatte und war dann am nächsten Morgen also noch ein bisschen verschlafen. Und auf einmal kam die Eilmeldung, dass äh, Frau Nahles zurücktritt.
3: Ja, guten Tag. Ich habe mich hier gerade eben im Parteivorstand der SPD verabschiedet, bin äh, zurückgetreten und ich wollte mich auch bei Ihnen persönlich äh, Für die jahrelange gute Zusammenarbeit bedanken. Machen Sie es gut.
7: Und bin dann auf dem Rückweg nach Berlin, also aus meiner Heimatstadt nach Berlin, wieder natürlich die ganze Zeit am Telefon gewesen. Wie geht das jetzt weiter? Wie stellt die Partei sich jetzt auf? Und das war natürlich ein irrsinnig stressiger Tag, an dem schon unheimlich viel passiert ist, von dem, was sozusagen den weiteren Weg der Partei in diesem Jahr geprägt hat.
2: Wir alle wissen, dass wir Andrea Nahles sehr viel zu verdanken haben. Und wir wissen auch, wie wir hier stehen, dass Andrea Nahles nicht diejenige ist, der man allein zurechnen kann, dass die SPD in dieser wirklich sehr, sehr schwierigen Situation ist.
7: Ich glaube, viel, was sozusagen in der Partei in den vergangenen Monaten so ja, auch schwierig gelaufen ist, hing halt an diesem einen Tag, weil natürlich war Andrea Nahles unheimlich umstritten und stark in der Kritik und so. Trotzdem hat ihr plötzlicher Rücktritt an diesem Sonntagmorgen Viele schockiert in der Partei, viele haben sich dann auch ein bisschen selbst mal gefragt, was machen wir hier eigentlich, wie gehen wir eigentlich mit unserem Führungspersonal um? Und ich würde sagen, dass an diesem Tag und was in den Monaten danach passiert ist, sich auch viel schon zeigte, was sozusagen in der Politik oft falsch läuft, was auch in der SPD gerade falsch läuft, nämlich wie man mit den eigenen Leuten umgeht. Und die SPD hat sich nun wirklich in die Hand versprochen, das diesmal anders zu machen. Ich bin gespannt, ob das klappt.
3: Moin, hier ist Lars. Ich möchte euch gerne was mitteilen. Ich bin wirklich stolz darauf, dass wir als SPD bei der Frage, wer künftig die Partei führen wird, jetzt neue Wege gehen. Dass wir uns entschieden haben, mit Ritual noch der Vergangenheit zu brechen. Ich
7: bin es war relativ klar, dass die SPD es nicht so machen wollte wie sonst immer, weil nach diesem Rücktritt von Andrea Nahles natürlich unheimlich viel in Frage stand, wie, da, wie es weitergehen soll, also dass sie nicht mehr so Hinterzimmergeschichten und so machen wollten. Da deutete sich noch nicht das ganze Verfahren an, dass es ein halbes Jahr dauern würde, bis die SPD eine neue Parteiführung hat. Aber es war schon klar, dass die Partei diesmal was anders machen wollte.
1: Hinter, hinter uns, hinter Ihnen auch, hinter uns allen liegen jetzt drei Lange Monate Wettbewerb um das schönste Amt nach Papst, die mal jemand gesagt hat. Und dass Sie jetzt stehen, nominiert von den Mitgliedern, das ist wirklich ziemlich großartig. Vielen, vielen Dank.
7: Uns ist sehr bewusst, dass das hier nicht eine Frage von Sieg oder Niederlage ist, sondern dass es eine Frage ist, diese eine großartige sozialdemokratische Partei zusammenzuhalten und da, wo sich schon mal ein bisschen auseinanderstrebt, auch wieder zusammenzuführen. Also es war unheimlich viel los, es war eine große Unruhe in der Partei, auch in der Koalition. Ständig, schon 2018, aber auch gerade in diesem Jahr ständig widerstand die Koalition auf der Kippe, war unklar, wie lange es weitergeht, war unklar auch, wie die SPD weitermachen will. Also aus Sicht eines Berichterstatters eine unfassbar spannende Zeit, auch ermüdende Zeit, weil einfach wirklich nie Ruhe einkehrt in der Partei und in der Koalition. Und die letzten Tage und Wochen lassen ja darauf ein bisschen schließen, dass es auch nächstes Jahr genauso weitergeht.
1: Ich bin Florian Gartmann, ich bin im Spiegel-Hauptstadtbüro für die Berichterstattung über die Unionsparteien und das Kanzleramt zuständig. Wenn ich an 2019 denke, dann fällt mir politisch vor allem ein, was passierte nachdem der Youtuber Rezo sein Video die Zerstörung der CDU veröffentlicht hat.
3: Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. Heute sehen wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AFD, aber primär sehen wir uns die CDU an.
1: Ich der Moment, in dem ich zum ersten Mal dieses Video gesehen habe, das ist schon so ein besonderer Moment gewesen, weil ich jetzt nicht behaupten würde, dass ich damals schon ahnte, welchen Impact und welche Auswirkungen dieses Video am Ende haben würde, aber Dass das irgendwie was Außergewöhnliches war, das war mir in dem Moment schon klar, weil alleine der Titel Die Zerstörung der CDU ist in seiner Wucht schon außergewöhnlich.
3: Okay, also dieses Video wird kein langweiliges Politikvideo. Das wird diesmal wirklich ein Zerstörungsvideo. Nicht, weil ich aktiv versuche, jemanden zu zerstören, sondern weil die Fakten und Tatsachen einfach dafür sprechen, dass die CDU sich selbst, ihren Ruf und ihr Wahlergebnis damit selbst zerstört.
1: Es beschäftigte sich ja im Grunde genommen dann fast eine Stunde damit, warum die CDU und die CSU und ja auch die SPD, auch wenn die im Titel nicht auftauchen, unfähig sind.
3: Ich werde in diesem Video zeigen, wie CDU-Leute lügen, wie ihnen grundsätzliche Kompetenzen für ihren Job fehlen, wie sie gegen deutliche Expertenmeinung Politik machen, wie sie sich augenscheinlich an verschiedenen Kriegsverbrechen beteiligen, wie sie Propaganda und Unwahrheiten gegen die junge Generation einsetzen, wie bei ihrer Politik die letzten Jahrzehnte die Reichen immer mehr gewinnen und und alle anderen immer mehr ablosen. Und ich zeige, dass nach der Expertenmeinung von zigtausenden deutschen Wissenschaftlern die CDU aktuell unser Leben und unsere Zukunft zerstört.
1: Das Problem war schlicht, dass die CDU keine Antwort darauf fand. Die waren im Grunde genommen schockgefroren, weil das ja eben auch eine Art von... Attacke war, die man bisher jedenfalls so als CDU nicht kannte. Normalerweise wird man vom politischen Gegner angegriffen, man wird angegriffen von Journalisten oder kritisiert, aber dass da plötzlich ein YouTuber mit blauen Haaren, von dem die auch alle, und wir ja übrigens in der Regel auch noch nichts gehört hatten, dass der das plötzlich macht auf diese Art und Weise, da waren die im wahrsten Sinne erstmal sprachlos. Als Person vor allem negativ betroffen von diesem Video war natürlich die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, weil in so einem Fall natürlich die Parteivorsitzende erstmal für die Kommunikation verantwortlich ist. Und, und Frau kramp Kahnbauer war also zunächst nicht in der Lage, eine adäquate Antwort zu finden.
2: Die Anmutung, die dort sozusagen mit Blick auf die CDU, was hat ja auch CSU und hat auch SPD betroffen, die dort zum Ausdruck gebracht wird, im, im, ich sag mal, die im Grunde genommen allen Mitgliedern gegenüber signalisiert, alle, die sich bei CDU, CSU, SPD engagieren, die sind entweder sozusagen irgendwie minder belittelt oder äh, versuchen, die Zukunft äh, dieses Landes zu zerstören, empfinde ich wirklich als einen Schlag ins Gesicht von Menschen, die sich zum Großteil neben ihrem Beruf ehrenamtlich für dieses Land engagieren.
1: Es gab kurzzeitig ja mal die Idee, dass man jemand in einem Video antworten lässt.
2: Ja, lol, ey. Hi, Rezo. Du alter Zerstörer.
8: Du hast ja dieser Tage ein vielbeachtetes Video veröffentlicht mit dem Titel Die Zerstörung der CDU. Und ich will dir als jüngster CDU-Bundestagsabgeordneter sagen, du hast meine CDU nicht zerstört.
1: Das hat man dann unterlassen. Man hat aber schon kommuniziert, dass es eins geben wird. Das kam dann nicht, das war schon relativ peinlich. Stattdessen gab es dann ein elfseitiges PDF, was natürlich in Wahrheit auch genau die falsche Antwort auf ein fast einstündiges YouTube-Video ist. Vor allem hat aber Frau kram karnbauer dann eben den Fehler gemacht und der reiht sich dann eben ein in eine Reihe von Fehlern über das Jahr hinweg. Sie hat dann nach der Europawahl bei der die CDU ja ihr schlechtestes historisches Ergebnis eingefahren hat, ist sie dann im Grunde genommen zum Gegenangriff übergegangen und hat plötzlich angefangen, über Meinungsmache im Internet zu sprechen.
2: Als die Nachricht kam, dass sich eine ganze Reihe von YouTubern zusammengeschlossen haben, um einen Aufruf zu starten, Wahlaufruf gegen CDU und SPD habe ich mich gefragt, was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von sagen wir, 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf, wählt bitte nicht CDU und SPD. Es wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen. Und ich glaube, es hätte eine muntere Diskussion in diesem Land ausgelöst.
1: Und es war völlig Unklar jedenfalls für den Zuhörer, der dabei war, ich war bei der Pressekonferenz, was sie genau meinte. Mein Gefühl war damals nicht, dass Frau kramp ernsthaft jetzt irgendwie die Meinungsvielfalt in Deutschland einschränken wollte.
2: Und die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmacher. Was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich ja oder nein? Das ist eine sehr grundlegende Frage, über die wir uns unterhalten werden. Und zwar nicht nur wir in der CDU und mit der CDU, sondern ich bin mir ganz sicher, in der gesamten medienpolitischen und auch demokratietheoretischen Diskussion der nächsten Zeit wird das eine Rolle spielen.
1: Aber man konnte jedenfalls auf den Gedanken kommen, und es gab ja ganz viele Berichterstatter, die es auch genauso interpretiert haben, und damit hat natürlich Frau Kamkanbauer dann genau das Falscheste gemacht, was sie tun konnte.
2: Das war grundlegend falsch. Wir hätten von Anfang an ähm, sehr schnell ähm, eine Reaktion setzen müssen gegen das äh, das Video. Ich glaube, es wäre zuerst einmal egal gewesen, welche Reaktion. Es hätte nur sehr schnell erfolgen müssen.
1: Für alle politischen Parteien in Deutschland war das eigentlich ein wichtiger Moment, weil sie alle gemerkt haben in dem Moment, es gibt in dieser Öffentlichkeit ein Bereich, mit dem wir ganz anders umgehen müssen, auf den wir ganz anders reagieren müssen. Die CDU hat daraus gelernt, dass sie ihr Social-Media-Team und überhaupt ihre Pressestelle modernisiert hat, hat jetzt auch einen Vertrag mit einer professionellen Agentur. Insofern hat die CDU was daraus gelernt, aber ich glaube eben, der der Image-Schaden, der ist nachhaltig und da haben die auch immer noch dran
6: zu knabbern. Ich bin Ann-Kathrin Müller, ich bin seit knapp sieben Jahren hier im Hauptstadtbüro und ich berichte mittlerweile über die AfD und über das Familienministerium. Und für mich war der politische Moment 2019 als AfD-Berichterstatterin eben die Landtagswahlen in Brandenburg äh, und dann auch in den anderen ostdeutschen Bundesländern. Brandenburg explizit, weil da Andreas Kalbitz an der Spitze der AfD ist und äh, er ja doch einiges aus seiner Vergangenheit in der Zwischenzeit öffentlich geworden ist.
8: Viele haben ja gesagt, am Ende des Wahlkampfes, Sie hoffen, Sie freuen sich schon drauf, wenn es vorbei ist. Gar nichts ist vorbei, jetzt geht es erst richtig los. Es geht erst richtig
6: los. Wenn man da gemerkt hat, dass es einem Viertel der Wähler äh, offensichtlich äh, entweder egal ist oder sie trotz äh, all der Vorkenntnisse einen Mann wählen, der über die Hälfte seines Lebens in rechtsextremen Kreisen verbracht hat. Und das zeigt einfach, dass die Partei sich damit arrangiert hat, eben rechtsextreme Kräfte in ihren Reihen zu haben. Das hat mich schon nochmal zum Denken gebracht und mich dazu gebracht zu fragen, Warum ist es so? Was bedeutet das? Was passiert gerade irgendwie in Deutschland?
8: Selbst wenn es irgendeinem Journalisten gelänge, sich äh, meinen Skalp an den Gürtel zu hängen, ähm, dann wäre einfach der Nächste in der AfD dran. Das ist ist eben der grassierende Haltungsjournalismus.
6: Ich glaube, man kann nicht eindeutig sagen, dass die Leute es extra sozusagen deswegen wählen oder dass es ihnen komplett egal ist. Ich glaube, es gibt beide Haltungen und ähm, tatsächlich muss man sich fragen, wie man die Leute, die sich sozusagen abkapseln, auch von den Medien, das sind häufig die Lügenpresse kommentieren oder schreien, wie man sozusagen denen noch Informationen darbringt, die sogar von der AfD selbst bestätigt sind. Also wir hatten etwas recherchiert zu Herrn Kalbitz, dass er selbst bestätigt hat, dass das stimmt. Und trotzdem hieß es danach, das sei ein Fake News. Das ist schon ein interessanter Vorgang.
8: In der Sache war ich, ich kann das gerne noch mal deutlich sagen, weder an, an der Hissung von irgendwelchen Fahnen äh, beteiligt, noch gehöre ich äh, zu irgendwelchen NPD-Zirkeln. Das ist Fakt, der Rest ist Fake. Äh, auch wenn das Relotius-Magazin, diese Assoziation als mediale Flächenvorlage ganz bewusst und politisch motiviert, konstruiert hat. Ich
6: würde sagen, das Jahr hat gezeigt und auch sichtbar gemacht, dass die Partei so radikal ist, wie es viele schon länger sagen. Das hat man zuletzt beim Parteitag jetzt gesehen, vor ein paar Wochen in Braunschweig. Da ist eben ganz klar, sind alle Kritiker die des rechten Randes der rechten AfD, also des Flügel, wie diese Plattform intern heißt, sind bestraft worden. Also es sind eigentlich nur noch Leute im Vorstand, die entweder offensichtlich selber zum Flügel gehören oder die sagen, sie haben kein Problem mit dem Flügel.
4: Mein Name ist Martin Knobbe, ich bin Leiter des SPIEGEL Hauptstadtbüros hier in Berlin. Und mein politischer Moment war die Recherche zur sogenannten Ibiza-Affäre, an deren Ende ja der Rücktritt des Vizekanzler Österreichs Heinz-Christian Strache stand und auch das Ende der FPÖ-ÖVP-Regierung.
6: Dem Nachrichtenmagazin der SPIEGEL und der Süddeutschen Zeitung sind heimlich gedrehte Videos zugespielt worden. Darin stellt der Parteichef der FPÖ einer vermeintlich reichen Russin als Gegenleistung für Wahlkampfhilfe Staatsaufträge in
2: Aussicht.
4: Dieses Wochenende, an dem wir das Video veröffentlicht haben, das war tatsächlich für mich überraschend und auch in gewisser Weise überwältigend. Ich dachte schon, dass das eine gewisse Auswirkung haben wird. Und natürlich das Video, man hätte es sich ja nicht besser ausdenken können. Das Video für sich hat ja schon gesprochen. Dann Insofern, das war nicht das Überraschende, dass das Video wirken würde, aber dass eine Regierung zurücktreten muss und das innerhalb von einem Tag, das war wirklich erstaunlich. Das war schon ein Moment, der enorm war.
1: Darum habe ich heute dem Bundespräsidenten vorgeschlagen, vorgezogene Wahlen in Österreich durchzuführen und zwar zum schnellstmöglichen Zeitpunkt.
4: Und als wir das das erste Mal gesehen haben, war der erste Gedanke, dass da will uns jemand hochnehmen, dass das kann so nicht sein. Und deswegen äh, war das eigentlich die Leitfrage durch die ganze Recherche hindurch, dass wir sagten, wir müssen beweisen, dass dieses Video tatsächlich kein Fake ist, ähm, dass da niemand irgendwas in der Tonspur dazugemischt hat, dass da vielleicht Schauspieler, außer eben der Oligarchen-Nichte, von der wussten wir ja, dass sie eine Schauspielerin ist, dass äh, da möglicherweise gar nicht die Personen zu sehen sind, um, um die es angeblich ging, nämlich Stache und sein Vertrauter Godenus.
0: Gibt es für die Wahl jetzt? für den Wahlkampf. Ja, ja das, also, das gibt Es gibt eine das ein paar sehr das die Zahl zwischen 500.000 und 1,5 bis 2 Millionen.
4: Deswegen war das eigentlich die Hauptaufgabe, die wir erstmal intern hier geklärt haben, also auch mit dem dem Multimedia-Ressort, die sich das mal angeguckt haben und auf erste Auffälligkeiten geprüft haben. Wir haben dann aber entschieden, das noch an externe Gutachter zu geben, auch um nach außen hin sagen zu können, das haben wirklich die Besten, die man in Deutschland finden kann, sich angeguckt und die kamen ja auch zu dem sehr eindeutigen Ergebnis, dass da nichts manipuliert poliert wurde. Das äh, Originelle daran war, am Ende äh, mussten wir ja die Betroffenen konfrontieren und äh, die haben ja dann alles zugegeben. Insofern war die Mühe irgendwie auch umsonst. Aber es war natürlich wichtig, auch an die erst äh, heranzutreten, als wir wussten, dass es wirklich echt alles.
1: Ja, es war dumm, es war unverantwortlich und es war ein Fehler. Und ja, meine Äußerungen waren nüchtern gesehen katastrophal und ausgesprochen peinlich. Ich stehe nicht an, all jene um Entschuldigung zu bitten, die ich damit in Misskredit gebracht habe.
4: Für mich war die entscheidende Wirkung und der Grund, warum wir das gemacht haben, dass dieses Video einfach eine Fassade eingerissen hat, dass sich ein FPÖ-Politiker, der immer damit Politik gemacht hat, zu sagen, ich gehöre nicht zum Establishment, mir geht es um die kleinen Leute und so weiter und so fort, dass diese Fassade eingerissen wurde, weil man gesehen hat, dass das die wahre Welt, des Heinz-Christian Strache war. Und diese Nachwirkung hat auch funktioniert. Also man hat es an Wahlergebnissen gesehen, dass eben viele jetzt dann doch nicht mehr der FPÖ, zumindest unter Strache, trauten. Und ich glaube, das ist ja, das ist irgendwie unsere Aufgabe, zu zeigen: Wer sind die Leute wirklich? Sind sie? Diejenigen, die sie vorgeben zu sein, oder steckt da noch was anderes dahinter? Und wie man jetzt sieht, die FPÖ hat sich auch ein bisschen zerlegt durch die ganze Sache, stellt sich jetzt gerade neu auf und bereinigt sich in gewisser Weise auch, weil sie diese ganzen Skandale, auch diesen Spendenskandal und die dubiosen Spesen, von denen da die Rede war, dass das jetzt alles aufgearbeitet wird.
0: Das war unser Jahresrückblick auf die politischen Momente 2019. Die nächste stimmfang episode erscheint im neuen Jahr am 9. Januar. Dann wie immer auf spiegel.de, auf Spotify, iTunes und in allen gängigen Podcast-Apps. Bis dahin machen wir eine kurze Pause und wünschen Ihnen allen unseren Hörerinnen und Hörern schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Wie immer freuen wir uns auf Ihr Feedback. Dafür können Sie uns eine Mail an stimmenfang spiegelde schicken oder Sie sprechen auf unsere stimmfang mailbox unter 040-380-80400. An die gleiche Nummer, also die 040-380-80400, können Sie uns auch eine WhatsApp-Nachricht schicken. Diese Folge wurde produziert von Matthias Kirsch und mir, Jasemin Yüksel. Danke für die Unterstützung an Philipp Fackler, Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Sebastian Spalek, Matthias Streitz und Philipp Wittrock. Die Stimmfangmusik kommt von Davide Russo.